0: No es uno de los medios de Eric, pero es Juan Jun, es un financista panameño, un joven financista panameño, creo que puede tener menos de 25 años, ¿verdad? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí y poder compartir y efectivamente tengo menos de 25, justamente 24 años.
0: Wow, bueno. Y este, es... era
2: pelado, este era el que hacía la vaca, él era el que hacía la vaca en la, en la fiesta, para poder que rindiera... Sí.
0: Claro, porque es el financista, Auditorio,
2: me imagino. El, en realidad...
0: Son cinco <risa>
2: palos por cabeza. ¿Qué pasó? Porque tú me estás dando tres palos. Deja la viveza, saca dos Martinelli ahí. Al revés, al revés. Yo era el que conocía el problema,
1: que es eso, así que él lo evitaba totalmente, que alguien más se encargara. <risa> inteligente, inteligente. Sí, yo, yo cumplía con lo mío y ya esperaba que alguien más se encargara de Claro, no, que alguien fuera, que alguien fuera.
0: Hey, uh, el, hay un problema en el siglo XXI y nos gustaría conversar junto con Juan sobre este tema y es el de comprar o alquilar, ¿cuál es más rentable? Hoy día vemos como cada día están subiendo los precios en la compra de, de apartamentos o casas y para la generación que viene, puedo hablar de mi parte y creo que también la de Juan, está siendo un problema poder independizarse y poder tener eh, cos, 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 algunas cosas propias, como lo puede ser una casa o algún apartamento. Entonces, invitamos a Juan para poder conversar sobre qué es más rentable en el siglo XXI, en el 2023, aquí en Panamá, si comprar o alquilar. Ahora sí, buenas tardes, te damos la bienvenida formalmente a, cinco, a las 5. Y bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Súper bien, de verdad que sí. Eh... Muy emocionado poder aportar en este tema Porque es algo que yo he vivido Yo me independicé el año pasado, en realidad, a los 23 Así que, obviamente, para mí fue un debate grande Este tema de alquilar versus comprar eh, Afortunadamente, para mí estaba dentro de las posibilidades Hacer ambas Y tomé la decisión de irme alquilando El año pasado, con el mercado como está y todo eso eh, así que le he metido, le he dado varias vueltas al tema de qué era lo que más me convenía a mí, qué es lo que más nos conviene a los jóvenes eh, o personas en distintas situaciones, que creo que ese es un punto bien clave. Es una decisión bastante personal. Yo aquí, en lo personal, no veo que hay una decisión correcta y una decisión incorrecta. Llevo más que hay decisiones que se adaptan a cada uno, las necesidades que tenemos, las preferencias de cada uno. Y, y bueno, a lo largo del programa creo que vamos a poder entrar más en detalle en cada una de esas cosas, ¿no?
0: Juan, ¿quién, ¿quién es quién al momento
1: de alquilar ¿A qué voy con esto? O sea, ¿a quién se le recomienda que alquile y a quién se le recomienda que compre? Según las, el análisis que usted puede hacer en estos tiempos. Claro, yo, yo creo que bastante... Para mí, en lo personal, un punto bien clave fue el tema de flexibilidad. El hecho de que todavía estoy bastante joven de que si el, en, de repente en seis meses me quiero ir a hacer una maestría a otra parte, me puedo ir se me hace un poco más fácil zafarme del contrato de alquiler en el que estoy versus el tema de si hubiese comprado una propiedad que ya tengo digamos una hipoteca un contrato eh, más a largo plazo, entonces yo diría que si tú buscas esa flexibilidad ese ese el quiero hacer distintas cosas con mi vida o no sé qué es lo que va a suceder me iría con el alquilar, pero si estoy, tú ya estás en una época en la que eh, digamos que ya te quieres asentar de cierta manera, como yo lo veo, ya viene una familia en camino o ya tengo una familia, eh, yo me iría con la parte de comprar por el tema de estabilidad y el tema de que no voy a tener que pagar por donde vivo toda mi vida, sino por X cantidad de tiempo y quedo con la propiedad que al final del día es un activo que se debería de debería subir en valor al, con el pasar del tiempo. Y así es como yo lo veo. Si buscas flexibilidad, me iría con la renta, y si buscas estabilidad, me iría con la compra. Tal vez, eh, Juan, el tema está en, en
3: lo último que acabas de mencionar. Eh, hay un punto y que es importante tenerlo en cuenta, me imagino que tú lo, lo has valorado, y es que las propiedades en el centro de la ciudad tienen un alto costo actualmente, se, uf, se volaron porque aquí los inmobiliarias decidieron treparse por las nubes y la gente le es difícil adquirir una casa un apartamento, eh, de, el apartamento creo que no bajan de 180 mil dólares y creo que estoy hablando de un apartamento barato eh, este, te diría que también hay la gente que busca la opción de alquilar con derecho a compra, que es una Lisi. opción bastante interesante
1: para algunas personas, ¿o no? Lisi. Sí casualmente mi propio contrato es alquilar con opción a compra. Y, y fue un muy buen deal, honestamente. Así que diré diría que esa es otra opción que, de la que no se habla mucho. Porque usualmente te damos dos, solo dos opciones. O comprar o alquilar. Y alquilar con opción a compra es un punto medio. Que en lo personal me gusta bastante. Eh, explicación breve de que es un alquiler con opción a compra. Básicamente, tú estás alquilando, como usualmente conocemos. Pero por cierta cantidad de tiempo, el dinero que tú vas pagando de alquiler... Eh, se utiliza como parte del abono inicial. En mi caso los dos primeros años, el primer año el 100% se va al abono inicial, en el segundo año el 50% de la renta se va al abono inicial. Entonces esto facilita el hecho de que si yo quiero comprar la propiedad, vivo rentado los dos primeros años y voy pudiendo, voy pudiendo, es una palabra, <risa> sí, creo que sí, eh, ahorrar en teoría para el abono inicial y al finalizar los dos años el abono inicial digamos que ya es una parte mucho más chica de lo que usualmente sería ¿no? y que es un reto bastante grande para las personas que quieren comprar una propiedad el hecho de poder ahorrar para el abono inicial de la vivienda usualmente hablamos de 20% eh, 10-20% entonces es una cantidad alta obviamente hablando de una cifra de 180 mil dólares eso sería 10% 18 mil dólares 20% 36 mil dólares una, una cifra bastante grande, ¿no? Entonces el poder tener un contrato, esta opción de alquiler con opción a compra te facilita el poder comprar una vivienda. Una buena recomendación, honestamente. Luchín, usted usted si fuese a alquilar imagino que alquila sin puertas, ¿no? ¿Pues las puertas sí. lleva usted? No, las puertas las pongo yo
4: porque son mi estilo. Pero eso lo negocio yo con la persona. Pero la idea que tiene Juan. No Es muy buena. Yo pienso que yo haría lo mismo. Yo alquilaría con opción de compra. Eso en otras palabras lo, lo conocen como leasing. ¿no? Esa puerta siempre está abierta para eso. Lo bueno con eso es que dentro de tu contrato tú también puedes establecer qué pasa si no te voy a comprar. ¿O me he hecho para atrás? ¿Cuánto me va a tocar a mi devuelta y cuánto, con cuánto te quedas tú? ¿No? Esa es la parte importante de toda esta cosa. Porque uno no sabe, uno no tiene una bolita de cristal para ver lo que pueda suceder en un futuro. ¿No? Pero acuérdate de que sí, hay que resarcirle al tipo porque él quiso vender o él está alquilando, pero tú no vas a dar de parto tu alquiler. ¿No? Pero hay una parte que te va a devolverte porque lo vas a escribir dentro del contrato del leasing, ¿ves? Y si llegaste a hacer eso, te felicito. Eso es muy bueno. Yo lo que hice, yo lo que hice fui que, fue que di una fuerte suma para un down payment, ¿ok? Y el resto lo hice en una hipoteca, ¿ok? Porque tampoco me iba a tirar la soga al cuello,
2: ¿ves? Yo quiero preguntarle a Juan, como panameñito de a pie, Juan, tú ves que, te hago la pregunta, ¿tú crees que las casas o las propiedades llegarán nuevamente a precios accesibles?
1: Yo honestamente no lo veo. No, no veo eso echándose así para atrás. Eh, la tendencia es que siempre siguen aumentando en valor. Eh, así que lo veo difícil.
4: Juan, yo te voy a decir que la vivienda... De 50, 60, 70, 80. Aquí en la ciudad no la vas a ver más nunca. Y no sé si tú coincides conmigo.
2: Sí, pero no. yo. Y una casa de 60 mil en este, o sea, que costó 60 mil hace 30, 40 años. Ya está rondando los 200, 250 mil dólares pero, en este momento. Pero espérate, Foncho,
4: lo que tú dijiste es que si vamos para atrás. Ojalá. No... Eso no va a venir. It's not going va a to pasar. Pasar.
1: No creo que suceda no. la verdad. Y también en mi experiencia cuando yo estuve buscando <coughs> eh, apartamentos, ya sea para alquiler o para comprar, me sorprendió. Hablamos de estos apartamentos de 60 mil dólares, 70 mil, 80 mil. O sea, eso era una recámara, casi que una recámara y eran 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. O sea, era no quiero decir una cajita de fósforo pero o sea era o sea, eran lugares pequeños ya si querías un lugar con dos habitaciones ya te tirabas unas cifras bastante más grandes no eh, entonces eso te das, me dio cierta imagen de cómo está el mercado inmobiliario ahorita mismo y, y, y pues pues difícil para un joven querer aspirar a algo así no claro pero pero Juan
3: y, y tal vez te extrapolo el tema el joven en Panamá, y creo que es a nivel, a nivel de, incluso el otro día veía una entrevista en México y pareciera que ocurre lo mismo. Las personas piensan, sobre todo los varones, primero piensan en un carro a tener un bien, un activo, como tú lo mencionaste. Para mí, un carro nunca es un activo. Eso es una cosa que es pérdida de dinero. Pero este, en, eh, fíjate que la gente se embauca, por decirlo, se embarca en un carro de 20 mil, 30 mil dólares pero no hace lo mismo en función de una casa, ¿por qué? Y no te estoy hablando que vas a tener 30 mil dólares eh, para comprar una casa, porque obviamente lo que tú de mencionar es cierto, a ti te piden el 10 y hasta el 20% para adquirir un lote, que fue mi caso, aquí en el área de la capital, y, o, eh, y, o una
1: vivienda igualmente. no Sí, bueno, para, para los jóvenes la verdad es que sí siento que está como ese primer objetivo un carro, primero, siento que por la facilidad de, digamos, la urgencia, pues. La urgencia de que, ok, me quiero dejar de transportar en metro porque me tengo que parar cuatro horas antes de lo que me tendría que parar si tuviese un carro. Entonces, siento que esa es como la principal razón por la cual los jóvenes prefieren un auto antes de, de una propiedad como tal, a pesar de que, como usted dice, de que es un activo, vamos a decirle, que se deprecia. Con el tiempo ajá. versus una propiedad que se aprecia con el tiempo. Eh, y digo, también obviamente considerar el monto, ¿no? Un, un carro me, me endeudo por menor cantidad que de, por lo que un apartamento, un, un bien raíz, eh, e igualmente es una deuda más a corto plazo, ¿no? Me endeudo por, vamos a decir, 4, 5, 7 años, ajá. ajá. Versus el, el temor que da, de cierta manera, endeudarme por los siguientes 20 a 30 años con una 30, propiedad. Hasta 35 es ahora. Hasta 35, imagínese. Eh, o sea, da un poquito de miedo el hecho de, de un contrato tan largo. Siento que es un factor que también se toma en cuenta. Pero fíjate, yo yo
3: para ilvanar el mismo pienso siento que tienes el factor hoy que no lo tenía Foncho, no lo tenía Orban, no, no lo tenían varios y no lo tenía tampoco es que ahora tiene tú acabas de mencionarlo, el metro te ha acercado la vida, te ha aligerado el tiempo en que llegas, te desplazas a través de, de, de la ciudad. Hicieron eh, si antes, yo creo que era una necesidad, creo que el carro se convierte sí, en un momento en una necesidad para la gente, pero en este momento de verdad hay gente que conozco, gente de tu edad, que teniendo carro, no lo están utilizando, lo están utilizando nada más los fines de semana, porque es, para su trabajo los deja ahí mismo, muy cerca, y se, move, se regresan en, en, en metro. Y si tienen que ir a una salida, me dicen, nos vamos, me voy en mi carro, pero no es una cosa que uso diariamente. Conozco parejas, parejas de gente casada, jóvenes, que me dicen, mi esposa y yo utilizamos el carro durante la semana, porque el metro nos facilita. Tenemos el metro cerca a la casa y, te, y tenemos la posibilidad de regresar a la casa en metro. Entonces no tenemos que utilizar. Él me dice,
1: el ahorro que yo me he hecho es enorme. Sí, yo, yo cada vez veo más y más personas que toman esa decisión y ahora con el metro efectivamente eh, el transporte se ha hecho un poquito más sencillo de cierta manera y las personas deciden no voy a tener carro, ahí te sales de esa deuda, te sales del gasto de mantenimiento, del gasto de gasolina que está pues subiendo cada vez más,
0: eh, sí,
1: panapaz en caso de que se tenga y se toma la decisión de abandonar todo eso, tener esa flexibilidad y sale más barato de cierta manera. Eh, transporte público o utilizar las plataformas de, de movilidad también eh, privadas, ¿no? Así que pero... sí, es una, es una opción que cada vez yo estoy viendo más y más, no solo con los jóvenes, sino también con los adultos, porque también me lo han comentado bastante de que están tomando esa decisión. Y, pero siento que tiene que ver bastante con la comodidad que uno quiere tener, la flexibilidad financiera que uno tenga igualmente y, y el estilo de vida que uno quiera, ¿no? Porque es una decisión al final del día de estilo de vida ah, Juan,
2: pero yo sospecho que usted
4: no nos ha dado toda la información completa porque para que un muchacho a los 23 años ya esté independiente en su propia vivienda o recibe una gran y fuerte herencia o papá y mamá le ayudaron
1: <risa> no, porque
4: ok Co completa papá, y... papá y mamá lo ayudaron fuertemente ¿verdad Juan?
1: Completa honestidad, aquí no fue ninguna de las dos. En realidad, eh, yo he trabajado bastante fuerte por, por lo que puedo conseguir. Sí, admito. Te vas a dar la... en este instante. Sin, sí, admito, sin embargo, que mis padres sí me ayudaron, pero no diría que fuertemente. Obviamente, algunas cositas sí me estuvieron apoyando, me, me, me apoyaron, digamos. Eh, yo quería un comedor pero el que en realidad quería era un poquito más costoso y mi mamá me decía, ok, yo te pongo la diferencia. Ese tipo de cosas. No estoy diciendo que me pagan la renta, no estoy diciendo que, que me pusieron el, el, el depósito, o sea, nada de ese estilo. Todo eso sí vino por mi propio mérito, la verdad. Eh, no, bueno, fuera, fuera de broma, que... fuera de
4: broma <risas> la de, le hice la pregunta y el comentario porque me quedé pensando y bueno, los tiempos han cambiado y hoy los jóvenes son mucho más, se atreven más. Porque yo a los 23 años ya yo trabajaba. Y ninguna posibilidad de, de independizarme. Ninguna. Ninguna. si cero carrera cero hit, cero error. Y este, a, es que profe, a,
2: a, excepción, a excepción de los tiktokers y estos chicos que tienen Por 17 eso. años y ya están ganando millones de, o cientos oh. de miles de dólares, tener 24 años y tratar de estar independiente. Entonces yo creo que el profe pregunta, y nos gustaría que tú nos dijeras, ¿Cuál? Digo, está bien, trabajo duro, pero en serio, en serio, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave del éxito? Sí, pues yo puedo trabajar duro metiéndome en la construcción y no por eso voy a poder comprar un apartamento. Exactamente. Claro, Para claro. tener un apartamento propio a los 24 años, <risa> vaya.
1: Vaya, <Sí>. vaya. <risa> bueno, digamos que me identifico con esa parte de TikToker. Yo en realidad soy TikToker. Hago contenido en redes sociales eh, y tengo múltiples negocios. Y diría que... ¿Y ya lo monetizas? Se... ¿Cómo? ¿Ya monetizas con TikTok? Digamos que TikTok no se puede monetizar directamente, pero sí lo monetizo indirectamente. Eh, <risa> okay. Monetizo mis redes sociales eh, y tengo múltiples negocios. Entonces, si me preguntaran cuál es la clave, diría que sería no depender de solo un, un empleo, porque pues si solo tengo un empleo, se hace complicado el, el estilo de vida poder independizarse. Así que sería más como el hecho de tener múltiples cosas, andando múltiples ingresos, porque solo el empleo no va a bastar con los salarios que hay en Panamá Entonces al final sería... es
2: esforzarte al final es esforzarte claro. porque, eh, digo, tú, no, es que, no es que no es que te has quedado quieto a, 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 a pensar que el arbolito de plata que ya está allá afuera, lo vas a regar y va a crecer la plata, tú te has hecho, te has hecho camino y bueno, has logrado las cosas que has querido, ¿no?
1: Sí, claro, ha, ha sido básicamente eso el o sea, no, afortunadamente no, no trabajo de, de 8 a 5 porque no va ligado a lo que yo deseaba. Así que me tocó emprender desde el inicio. Y pues sí tuve el, el, lo afortunado de que mis padres por cierta cantidad de años sí me pudieron mantener para que yo pudiera sacar esos emprendimientos, esos negocios adelante. Y una vez que estuvieran ya más solidificados, yo pude independizarme como tal. Así que digamos, por ese lado también obviamente le agradezco mucho a mis padres lo duro que ellos también trabajaron para poder darme el lujo de yo poder enfocarme en mi emprendimiento y no tener, digamos, ciertas necesidades más grandes de ahí. Pero, pero sí, ha sido para mí el hecho de emprender y, y enfocarme en, en tener una estrategia financiera que me diera suficientes ingresos para poder llevar el estilo de vida que llevo.
2: ya le pagaste a tu viejo. Fíjate,
1: ¿no? fíjate que, ah. que... Fíjate, Juan, que... No. Aquí...
2: Es una pregunta válida, Es no, una
1: pregunta cien, válida. 100%, cien yo, yo, ah. yo cada rato le digo a mi mamá, hey, cada dos semanas estamos saliendo a comer y yo le invito y le digo... Ay, 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 qué bueno, qué bueno, eh, qué eventual, bien se siente, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 no, eventualmente les digo, se viene el carro de tus sueños, se viene la, el, el, la ay, casa ay, de tus sueños y ya estoy de cierta manera comprometido de que ese tipo de cosas bueno. tienen que venir en algún momento en el camino. Por Poncho, es, es un galán Juan. con la mamá, Poncho,
3: es un galán con Juan, la mamá. Juan, te digo algo que me llama la atención, fíjate que dijiste, casualmente escuchaba un conferencista <ríe> mexicano muy bueno, muy bueno, hablando de finanzas, casualmente, y decía que, decía lo mismo que tú acá de mencionar, decía, en los tiempos actuales tú no puedes depender de un solo empleo.
1: No, no si basta. Si tienes
3: fortuna de tener un empleo fijo, aprovechalo, pero no dependas de ese trabajo, hay que tener él decía al menos dos ingresos permanentes a la parte del empleo fijo o a la parte de tu dinero que te entra mensualmente. Y me llama la atención porque pareciera que es la tendencia de la economía y la tendencia de, de la manera en que la gente se tiene que mover. Porque él decía, recomendación, era una conferencia muy interesante, vuelvo y te digo, sobre casualmente cómo manejar tus finanzas. Y decía, lección número uno casi era, no, te, no dependas de un solo tra, eh, fuente de ingresos.
1: Porque eh, tal vez eh. los
3: salarios siguen siendo muy bajos.
1: Sí, exacto. El, el, el costo de vida en Panamá no va ligado a los salarios que se pagan. Entonces no. puede que nos pongamos muy cómodos de que ah yo tengo mi salario y gano, vamos a decir, $1,200 dólares al mes. Me entra todos los meses, estoy cómodo, pero al final del día cuando te das cuenta no, no alcanza para las cosas que pues, nos gustaría realmente tener. Entonces ahí Bien. hay que salir de esa zona de confort y, y no solo quedarnos con el empleo que tenemos, que nos llegue el cheque todos los meses, sino salir a emprender, poner un negocio, hacer otras cosas y poder aumentar los ingresos de cierta manera. Pero todo eso lleva, viene de salir de la zona de confort, ¿no?
4: Oye, Juan, sí. ¿tu papá es independiente?
1: No, eh, mis mi dos papás trabajan... Bueno, mi mamá se jubiló, mi papá trabaja su empleo normal. Ya. Yeah. Okay. Juan,
3: y una pregunta, ¿cómo tú ves? Eh, a mí me llama la atención lo que tú dijiste hace un rato de los apartamentos que cada vez son más pequeños, 40 metros cuadrados, eh, cosas como esa, una habitación o lo que sea. Tal vez ni 100 metros cuadrados a veces eh, la, el apartamento completo. Eh, ¿Un joven de tu edad en ti, ve eso como positivo o considera que son casi un robo a mano armada?
1: <risa> bueno, creo que podrían haber distintas opiniones en cuanto a este tema. Eh, para mí personalmente yo lo veo como que así es el mercado. Así es el mercado en el que estamos. Si tú quieres vivir en una casa mucho más grande, a un costo más bajo, entonces tal vez te toque irte a alguna otra provincia, irte a otro país. Eh, pero digo, sabemos los costos que hay en Panamá y cómo van a seguir subiendo en valor las propiedades. Así que, eh, toca, como que toca adaptarnos a las condiciones en las que estamos. No dirá que es un robo a mano armada. Puedes decir que, que es bastante caro pero es el mercado, al final del día, nos toca adaptarnos a lo que es el mercado y, y de ahí empezar a resolver y ver lo que nosotros queremos, el estilo de vida que deseamos y de ahí tomar decisiones.
0: Juan, en la actualidad, una persona con salario mínimo, ¿en cuánto tiempo tú consideras que pueda alquilar, para no decir comprar, alquilar algún apartamento?
1: Es una pregunta complicada. Creo que depende bastante del de, de, de estilo de vida que quieres tener y el dónde quieres vivir. Obviamente, eh, alquilar aquí en la ciudad capital, en el lugar, digamos, más eh, conservador, es muy diferente al lugar más conservador en el que podrías vivir, digamos, en, en, en coclé digamos, en Chiriquí, en alguna otra provincia, Herrera. Eh, así que ahí depende de eso. Pero si tuviese que responder cantidad de tiempo en base al salario mínimo de Panamá y el costo de vida, y tirando un número muy loco porque podría estar muy equivocado ahorita mismo, diría que sería al menos a estar ahorrando unos buenos medio año, probablemente, unos seis meses, diría que de, así del de, de punto de mi cabeza, y tal vez sería una cifra, una cifra interesante. Tu análisis y respuesta cambia dependiendo
0: si se refiere a los millennials, a los centennials o a la generación Z?
1: Mm, diría que no, honestamente. Eh, no es un factor que yo consideraría mucho. Pienso que los factores más importantes son el ingreso de la persona y el estilo de vida que, que quiera llevar. no
3: Creo que acabas de dar el punto clave, Juan, porque tengo que decirlo yo desde que Comencé a trabajar, yo sí estudié hasta los 24, 24 años y medio. Un poquito más que el profesor, estaba de vago. Pero desde que comencé a trabajar, yo eh, ingresar un salario fijo, eh, de verdad, lo confieso, el carro no es algo que me mata. Yo no sé por qué vi el, siempre veo el carro como un, un gasto, no una inversión. Tal vez porque, no sé, me, me gusta un poquito la economía, siempre lo vi como eso. Y lo que tú acabas de mencionar, yo lo confieso, hice un ahorro por un par de años, como dice Melisa, cuánto año, eso puedo decir en privado, cuánto de año decidí ahorrar y cuando fui a adquirir una vivienda, como tú dijiste, obviamente te piden el 10, el 12%, el 20%, compré un espacio de terreno y ahí construí mi casa pero fue una decisión personal. O sea, yo creo que en la vida tú tienes, y no es una cuestión de generación, es una cuestión de qué tú eliges y de qué vas a sacrificar en el camino para tener lo que quieres. Si yo quiero una empresa o yo quiero un negocio, tengo que saber qué voy a sacrificar. En mi caso, yo decidí no tener carro por X determinado tiempo, pero sabía que a la larga ese dinero que me iba a gastar en un carro y que no tenía un mal salario, lo podía invertir en, 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 en algo que yo quisiera físico que era un activo, como tú lo acabas de mencionar, para mí las cosas que son eh, dinero activo o que adquiero que son activos, me parece más inteligente que adquirir una cosa que se deprese en el camino.
1: Sí, yo, yo también ahí lo veo, eh, no necesariamente una inversión, pero una herramienta, puede ser el hecho de que si necesito un carro para el negocio que estoy llevando, entonces en ese caso sí podría ser una inversión, ¿no? Es un Siempre activo, depende claro, se convierte de, en un activo. De, de, del uso al que le demos, en realidad, yo lo veo así. Exacto, totalmente de acuerdo. Si tú a un carro le vas a dar
3: una utilidad y que te va a rendir para llevar mercancía, para traer mercancía o lo que sea, es un activo. Pero si sí. nada más es para movilizarte, eso, es eso es una depreciación. Es sí. un gasto que vas a tener permanentemente ahí que no te va a permitir porque te va a limitar.
1: Y, y es algo que yo digo bastante en las finanzas, no hay respuestas correctas o incorrectas actualmente se trabaja más como en zonas grises y en en, usando bastante la palabra depende
0: <ríe> Juan y ya para finalizar tres consejos que, le, que les podrías dar a las personas que nos están escuchando que ahorita mismo están en ese dilema de comprar o alquilar en estos momentos
1: eh, ok primero diría eh, considera un roommate un, un compañero ¿Cómo se dice en español? Roommate, eh. un roomie. Bueno, un roomie, ovario. un roomie o varios. compañero de cuarto. Compañero de cuarto, de apartamento, eh, de casa. Considera tener uno o varios porque eso te hace el costo de rentar más bajo, de cierta manera. Yo sé que es muy bonito la experiencia de vivir solo, pero, Dios. Es... Sí, pero te van a acusar
2: de familia venezolana. <risa>
1: <risa> diría que ese consejo número uno, consejo número dos te diría eh, planifícalo cuando yo tomé la decisión de que me quería independizar, mudarme por mi cuenta fue, una, fue un proceso de un año en realidad, yo me tomé la decisión en un diciembre y me acabé mudando, tenía planeado mudarme como en noviembre, me acabé mudando antes, pero fue una planificación que hice, no lo tomé, no tomé la decisión de un día para el otro y el tercer consejo que diría es Enfócate en tus ingresos eh, más, que, más que en tus gastos Trata de elevar los ingresos Lo más que puedas Usualmente es algo que no hacemos Cuando pensamos en finanzas Pensamos más en reducir ingresos Cómo puedo ahorrar más Cómo puedo gastar menos Pero eso tienes un límite De lo mucho que puedes ahorrar Lo mucho que puedes dejar de gastar En realidad Pero el aumento de tus ingresos No tiene un límite Tú puedes ganar Un millón de dólares al año Diez millones de dólares al año Entonces enfocarse más Como en esa parte pues Elevar los ingresos de Encontrar la manera de ganar más dinero Para ponerlo chabacano <risa> eh, Esos son los tres consejos que daría
0: Juan, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros esta tarde Y bueno, gracias por todo El, el, el conocimiento brindado Aquí en 5 a las 5 Y felicidades Porque pudiste alcanzar tus metas Y lo vas a seguir alcanzando Muchas era, gracias estamos pronto en 5 a 5. Que tengas buenas tardes
4: Hasta luego Juan
1: Nos vemos, ya. un placer
0: son las seis, ocho minutos de la tarde. Antonio, nos vamos al siguiente cambio para poder seguir conversando y conociendo qué ha acontecido en el país estos días. Ya regresamos.